0: Hola, mi nombre es Lianis Marrero y este es el podcast Juntas Crecemos. Aquí tendremos conversaciones que nos animen, inspiren y nos acerquen más a Dios. Espero que puedas crecer conmigo. Hola chicas, espero que estén muy bien. En el día de hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Caterina y yo le digo Cate, así que quiero que la conozcan. Hola Cate, ¿cómo estás?
1: Hola Lía, estoy muy contenta, creo que Dios hoy día va a hablar cosas muy lindas, así que estoy muy emocionada por este capítulo.
0: Ay, qué emoción, de verdad que quiero darte las gracias públicamente por sacar de tu tiempo para compartir con nosotras, de verdad que lo atesoro muchísimo, y... Hoy vamos a estar hablando de las inseguridades y el miedo, pero antes de hablar de eso yo quisiera que Kate eh, nos cuente un poquito más sobre ella, nos diga de dónde es, qué edad tiene, a qué se dedica, para que ustedes la conozcan.
1: Buenísimo, eh, bueno me llamo Caterina, me dicen Katy o Kate. Eh, tengo 21 años, voy a cumplir 22 pronto, no sé si cuando lo escuchen ya tenga 22, Así que pronto ya tengo 22. Eh, Estoy actualmente dedicada mucho al ministerio, estoy trabajando mucho en la iglesia, liderando jóvenes, adolescentes eh, también estoy sí, trabajando en redes sociales Haciendo muchas cosas Que lo veo no como un pasatiempo Sino que lo veo también como parte de mi ministerio wow. Y ¿Qué más? Eh, estudiando También estoy estudiando inglés Porque me voy a ir a Estados Unidos pronto Así uh, que y Yo espero poder conocerte en persona Y verte cuando llegues para acá Sí, de verdad Sería una emoción Así que sí. bueno, puede que por ahí aparezca Ahí en Washington ¡Ja,
0: eh, pero nada, y también algo que quería comentar es que Kate tiene un Instagram increíble, actually la conocí por Instagram, y él hace unos videos todos los sábados con distintas mujeres de fe, y a mí me encantaría que pues compartas tu red social para que así te puedan seguir las
1: chicas que nos están escuchando. ¿Cuál es tu Instagram? Sí, mi Instagram <ríe> es Caterina Valdés. Se escribe con dos n con C y Valdés, ¿cómo se escucha? Con B, V I, S. Así, <ríe> y S. Así me llamo también en TikTok, en YouTube, en todas las redes. Ah, pues ya saben, eh, honestamente
0: necesitan seguirla, va a ser de mucha bendición a su vida. Así que nada, vamos ahora al tema porque sé que este tema es muy importante ya que... Todas en algún momento nos hemos sentido inseguras o con miedo por distintas cosas. Y yo invité a Kate para hablar de este tema porque yo he visto cómo ella ha vencido sus miedos, cómo ella está caminando en el propósito que Dios tiene para ella. Y yo quiero que ella nos comparta un poco de eso. Así que la primera pregunta va a ser exactamente esa. Kate, ¿cómo podemos enfrentar nuestras inseguridades
1: o cómo tú has enfrentado tus inseguridades? Oh, esto es muy fuerte porque siento que tiene que ver mucho con mi testimonio, literal. Eh, siento que Dios te saca de tu zona de confort siempre para cumplir tu llamado y propósito. Entonces parte de eso es vencer tu inseguridad, es como que tiene que ver con eso. Y creo que para cualquier llamado, ya sea hacer algo público o hacer algo que Dios te esté llamando a hacer, ni siquiera necesariamente por redes sociales, pero sí algo que Dios te esté llamando a hacer. Dios te va a sacar de tu zona de confort, de lo que tú conoces, te va a hacer un desafío en tu vida. Siento que Dios siempre nos desafía, lo vemos en la Biblia, a muchos desafiados de salir de su zona de confort, de su familia. Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces creo mucho que Dios usa esas cosas, o sea, es saltar nuestros límites e inseguridades para llevarnos a su propósito. Entonces, ¿cómo yo enfrento esto? Yo siento que es, es como... A ver, no es una fórmula, por así decirlo, pero sí es creer en lo que Dios te está llamando a hacer. Wow. Y ver eso por sobre lo que otras personas digan. Entonces, al final es, ¿qué voz vas a escuchar? ¿Vas a escuchar lo que Dios te está llamando a hacer? O sea, la voz de Dios. ¿O vas a escuchar más lo que quizás te digan otros? otros quizás te puedan decir, tú no puedes, o tú no tienes la capacidad, y, y me identifico mucho con David porque David para matar a, a Goliat, ¿cierto? Eh, nadie creyó en él, o sea, de verdad que nadie, o sea, tú te sorprendes, su papá le dijo como hijo, no, o sea, anda a pastorear mejor ovejas, tú eres pequeño, no lo veía con el porte, sus hermanos desconfiaban de él, así como, que se cree que este otro? Eh, wow. Eh, imagínense, su familia entonces no creía en él Su rey, el rey Saúl También se ríe así como ¿Pero cómo? O sea, tú tan pequeño Tan joven Y quizás muchos se sientan identificadas eh, Con su juventud, ¿cierto? Quizás me pueden decir Eres muy joven, no, no sabes nada ¿Cómo vas a hacer eso? Eh, y, y el mismo gigante, o sea, su mismo enemigo Se rió de él en su cara O sea, como con esas piedras que es que Me vas a matar
0: Entonces
1: no, Aquí una cosa para aprender entonces de David, que él venció su límite de lo que otros decían, esa inseguridad que él podía haber generado a raíz de esos comentarios, ¿cierto? De nadie cree en mí, que es lo que muchas veces nos pasa, por porque a veces no vamos hacia el propósito o no hacemos lo que Dios nos llama a hacer, porque estamos poniendo oídos a voces que no son las de Dios, son las de la gente, de las inseguridades, como hablamos mismas, que a veces llegan de nosotras mismas, eh, nosotras mismas muchas veces nos menospreciamos. Demasiadas y, veces. Y yo siento que entonces eso es lo principal, escuchar la voz del que te llamó porque wow. el que te llamó es el que te va a tener la victoria finalmente, o sea, David llegó a, lo difícil no fue matar al gigante, lo difícil fue llegar allí, porque nadie creía en él, entonces quiero decirte, quizás lo difícil no va a ser eh, ya, ya que eso prospere, por así decirlo, ese llamado, sino que llegar a salir de esa zona de confort, salir de esos miedos, salir de esas inseguridades, ese es el primer paso, porque lo, todo lo demás lo va a hacer Dios, créeme que lo va a hacer Dios. Me encanta,
0: es cierto. Y yo pienso que también, el, algo que también tenemos que recordar es que Dios va con nosotros. Dios mm -hmm. está a nuestro lado en todo momento. Y si recordamos eso, vamos a sentirnos mucho más seguras, no por quienes somos nosotras, sino por quien va con nosotras. Así que eso es súper importante también para pues, enfrentar las inseguridades y decir, no, no voy a dejar que la inseguridad determine o dicte cómo yo viva, sino que voy a escuchar la voz de Dios. ¡Wow! ¡Me encanta! Ay. Eh, y la otra pregunta que quería también hacerte es, ¿por qué debemos estar alerta a las inseguridades? Y hago esta pregunta porque muchas veces, este, nosotras mismas como te estabas diciendo no nos damos cuenta que somos nosotras mismas limitándonos a estar en nuestra zona de confort no queremos salir de ahí así que ponemos muchos pero como ah no no estoy preparada o todavía todavía no me va tan bien para eso y pues nosotras mismas este no retrocedemos Así que, ¿por qué tú piensas que debemos estar alerta de esas cosas que nos estamos diciendo?
1: Eh, nuestras inseguridades nos limitan en nuestro propósito y llamado. O sea, el gran límite que vive la mayoría de la gente, de hecho hay una estadística, que un 97% de las personas a nivel mundial no vive su propósito. Solo wow. un 3% vive su propósito. ¿Y por qué? Porque en esta estadística ese 97% un, ay, se me olvidó el porcentaje, pero es como la mitad de ese 97 y la otra mitad, un, una parte de ese 97 sabe su propósito, conoce su llamado quizás en la vida, por así decirlo, sea o no cristiano, como que sabe, tiene una convicción de lo que tiene que hacer. Pero no lo vive por temores, por miedos, wow. por inseguridades, lo que estamos hablando. Y otra parte no lo conoce, simplemente cree que su vida es, eh, como dice... No tiene la propósito,
0: vida. exacto. Claro,
1: no sé, crecer, casarse, tener hijos y morirse. Y, y no vive nada más allá de lo, de lo normal de la vida. No vive algo que lo apasione por servir a otro, no hace nada eh, por, por entregar lo que Dios le ha dado. Entonces, solo un 3% de personas viven su propósito. Y eso es súper fuerte porque cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos esta, esta verdad de que tenemos una vida con propósito, ¿cierto? Y lo importante entonces es conocer ese propósito. Y cuando tú lo conoces, como tú decías, ahí hay dos cosas. Entonces, o confío en Dios que es lo que tú decías, que Él va conmigo, que si Él me está llamando a hacer esto, lo hago, porque si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Y, y Él va a proveer, ya sea algo que, que sea costoso, Dios va a pagar eso, ya sea algo que sea difícil, como no sé, irte a otro país a aprender otro idioma, Dios te va a enseñar el idioma, eh, muchas cosas, saber que Dios tiene el control, y lo otro es que cuando tenemos claro lo que Dios tiene y que Dios está con nosotros, es saber que nuestra, nuestras inseguridades no pueden ser más fuertes entonces que nuestro Dios. ¡Wow! Porque
0: exacto
1: eso es lo que generalmente te limita lo que, lo que hablábamos, el decir yo no soy, yo no puedo o yo no tengo, el yo, el yo no, yo no... Y, y eso le pasó a mucha gente en la Biblia, de hecho Moisés me, me identifico mucho con Moisés en esta parte, porque justo Dios lo estaba llamando a ser el, liber, el líder que iba a libertar el pueblo cierto, de la esclavitud, y él le dice como en Éxodo 4 lo tengo aquí, dice como Señor, o sea, yo nunca he sido un hombre que habla bien tú me dices a mí, pero yo soy torpe de habla o sea, le estaba diciendo, yo soy tartamudo le estaba mostrando, mira Señor, o sea tú me estás llamando a mí, pero yo no tengo las las cualidades de un líder, él mismo no se veía con las cualidades de un líder, pero Dios le dijo como, como que le dio un charchazo, porque le dice, ¿Quién te dio la boca? O sea, ¿quién, quién, ¿No soy yo tu Dios? O sea, Dios le estaba diciendo aquí, literalmente, no eres tú, soy yo en ti. Wow, no exactamente. Entonces cuando entendemos esta verdad de, quizás se ocupa esta frase para parejas, no eres tú, soy yo, pero cuando entendemos esta verdad a la luz de la palabra, eh, nos damos cuenta que nuestras inseguridades no son más grandes que nuestro Dios, y nuestras cualidades, nunca tampoco Dios te va a elegir porque eres la mejor en algo, sino que Dios te va a escoger porque estás dispuesto. Exacto. Dios nos coge a los perfectos, a los mejores, escoge a los dispuestos. Entonces, una gran entonces forma de saber de que vas a vencer tu inseguridad es disponerte, por sobre todo lo que venga a tu mente, por el sobre, a mí me pasó, por ejemplo, ya hablando como algo testimonial, cuando yo tuve que empezar con todo esto de las redes sociales, yo estaba como, yo sentía este llamado hace muchos años, a, así como de mi adolescencia, Dios me ponía como que yo tenía que hablar en red social, que yo tenía que hacer cosas para redes, porque justo estaba aprendiendo diseño, todas estas cosas como de redes y yo dije, ya señor, si tú me estás enseñando esto, pero nunca, dije no quizás es para que yo lo haga para otras personas pero no yo, porque yo en verdad soy tímida, yo era muy tímida Lía, de verdad, muy tímida en serio, ahora wow. no se nota <risa> Dios, ha transformado tímida. eso es lo más hermoso, que él nos transforma, a exacto más como él. y por eso te digo, o se imagínate Moisés, entonces por eso me identifico o sea, yo en ese tiempo decía como Dios no, porque yo no sé hablar, soy súper tímida, me pongo nerviosa las palabras no me salen, muchas excusas, muchas excusas, exacto, esa es la palabra excusas, excusas, excusas y gente, muchas personas viven llenas de excusas y por eso pierden el propósito de Dios en sus vidas. Porque ponen tantas excusas a lo que Dios los está llamando a hacer, que no tengo dinero, es que yo no tengo los estudios, y yo decía eso también, decía, señores, que yo no he estudiado teología como para hablar de ti, eh, entonces si me hacen una pregunta difícil, ¿qué voy a responder? Porque yo no, y uno no se da cuenta. Eso es lo que
0: siempre pensamos, es verdad.
1: No se da cuenta que no vamos a ser nosotros. Créeme, que me han hecho unas preguntas que yo digo, Señor, yo no tengo idea cómo responder esto. Y digo, Señor, pero dame la sabiduría y que hable tu Espíritu Santo a través de mí. Amén. Y, ah, me sale la respuesta, porque sé que el Señor es mí, sé que no soy yo. Entonces, cuando, cuando entendemos esta verdad de que no vamos a ser nosotros, sino que va a ser Dios en nosotros, como que nuestros límites se caen solos. Caen solos. Sí, se achican
0: y se ponen donde tienen que ir. Mucho bueno, más pequeño y Dios más grande. Sí, wow, y de verdad que yo...
1: Yo de verdad... Ustedes me pueden ver bien segura ahora y todo... <ríe> Pero yo era muy tímida, así que quiero decirles que se puede, se puede realmente que Dios transforma, como tú decías, y me pasó algo que quiero contar también, que yo, entonces, yo crecí en mi colegio así siendo una niña bien tímida, siendo bien callada, no era de las que hablaba, de las que levantaba la mano cuando pedía un no, súper así, la, la más introvertida quizás. Y la cosa es que tengo una compañera del colegio que me conoció en toda esa época y que ahora me ve en redes sociales y ella me dice como me escribió una vez y me dijo, Caterina, yo te conocía en el colegio, pero sabes qué, ahora yo veo tu esencia. ¡Wow! Y esa palabra, esa frase ah. me marcó, o sea, yo dije, ¡Wow! O sea, como ella que no es ni siquiera cristiana, se dio cuenta de una verdad que yo mucho tiempo estuve bajo una mentira del enemigo, de muchas Así palabras es. de otras personas creyendo, palabras de otras personas que decían, no, ella es calladita, no, ella es tímida, no, ella quizás no va a poder hacer algo, en, quizás nunca va a poder predicar, o quizás nunca va a poder hablar en público, pero un día salió mi esencia, un día salió quien realmente Dios diseñó que yo iba a ser, que yo, Dios había hablado de esto desde que mi mamá estaba embarazada, wow. que Dios, y Dios me iba a usar entonces en cosas así para hablar como una predicadora, como una eh, ministra de él. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos tantas voces, le hacemos tanto caso a otras cosas y no creemos lo que Dios ha dicho de nosotros, pero un día Dios te muestra cuál es tu esencia, cuál es lo, el plan que él tuvo para ti desde antes de que nacieras. A Jeremías Dios le dijo, desde antes de que naciera yo te di por profeta a las naciones. O sea, desde antes de que naciéramos Dios ya había puesto un propósito en nosotros, tan hermoso que Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie, pero él ella <risa> puso un propósito. Así y, mismo. Y eso es lo hermoso, o sea, tienes que entonces buscar reconciliarte con la esencia que Dios puso en ti. Tu esencia no es ser alguien tímido, callado, que nunca va a poder lograr nada, que, que no tiene opciones... Créeme que no, créeme que tu esencia es ser lo que Dios ha dicho que eres, tu esencia es ser lo que la palabra de Dios dice que tú eres, y lo que la palabra de Dios dice que tú puedes hacer, entonces cuando yo entendí eso, mi mente ya, ya ahora estoy en, en un caminando sobre las nubes, o sea, de verdad... Y cuando me pasó eso, ya como terminando esta parte del testimonio, cuando yo entendí eso, dije, ya, Señor, voy a lanzarme, porque Dios me ponía, mi ministerio, por así decirlo, en redes sociales, comenzó el año pasado, como en agosto, no llevo ni un año haciendo cosas en redes. Wow. Y ha crecido solo Muchísimo. Porque, porque Dios prospera algo que es de Él. Eso, eso quiero que, que entendamos. No, la motivación nunca tiene que ser yo quiero hacer esto porque quiero ser famosa porque quiero ser conocida porque no sé qué, quiero que me inviten mi motivación de verdad delante de Dios nunca fue esa solo fue entregar lo que Dios estaba poniendo en mi corazón wow. y, y me acuerdo Claramente. que vencí estos límites que tenía como estoy hablándoles y Dios me dijo eh, cuenta tu testimonio sobre lo que viví con el COVID en mi casa entonces conté mi testimonio en un video así, era súper yo don nadie en Instagram, y, y por así decirlo. Y llegó o sea, a mucha no, gente. Y llegó a mucha gente un video donde yo, yo antes pensaba una mentira también del enemigo que a veces viene, tú tienes que decir una gran revelación para que sea algo que impacte a alguien. Y por eso yo no decía nada, porque decía, bueno, es que esto es tan básico, pero no, yo después me di cuenta que lo único que tú tienes que hablar es lo que Dios ya ha dicho en la Biblia, o sea, no tienes que hablar nada más que eso, las verdades de Dios recordársela a otras personas, y en ese video yo lo único que hablé fue una verdad de Dios que se hizo presente en mí en una etapa de dificultad. O sea, cómo Dios está contigo en las tormentas, por así decirlo, en los momentos difíciles. Y cómo Él te ayuda a superar esos momentos difíciles. Y al yo hacer ese video, nunca pensé que iba a ser tan popular, eh, que lo iban a compartir mucha gente, hasta un futbolista de México, de no sé dónde lo compartió. Wow. Al final es eso, es solamente disponerte yo siendo nadie, créanme que yo no tengo, no soy, no soy mejor que nadie de ninguna de ustedes quizás de la que va a escuchar este podcast, sinceramente que no, solamente me dispuse y el Señor no usa personas perfectas, no usa personas sin errores, créanme yo tengo millones de errores, pero sí sé que Dios es el que me perdona, es que su gracia es la que me, cada día me hace limpia y la que Él quiere usar solo personas dispuestas, no los mejores sino los dispuestos. Así mismo,
0: y ay, me, encanta, me encanta todo lo que has compartido, así que gracias, y como tú dijiste es nuestra decisión que vamos a creer, si vamos a creerle a nuestros miedos, o vamos a creerle a, a Dios y a lo que Dios dice de nosotras así que eso es súper sí. importante y ya creo que hablaste un poquito de esto, pero la, la otra pregunta que te tenía es ¿cómo el enemigo utiliza las inseguridades en nuestra vida? y como dijiste honestamente la usa de tantas maneras que nosotras no nos damos ni cuenta a veces pensamos que somos nosotras mismas limitándonos mm -hmm. pero en realidad es el enemigo en nuestra mente entrando
1: quiero compartir ¿Ya? algo de, en otro sentido de inseguridad y hablando como más un tema eh, de, de inseguridades físicas por así uh -huh. decirlo que también muchas veces son inseguridades que no, no nos permiten relacionarnos bien con otros y, y Dios me, me habló hace muy poco, algo así que, que rompió mi mente, por así decirlo, o sea, eh, con esas cosas que el Señor hace, y me hablaba hace poco, estuve en un Zoom con uh -huh. un pastor de Estados Unidos que dio una palabra para mí, ese pastor, y él me dijo esto, me dijo, Caterina, yo veo cómo vas a comenzar a verte como Dios te ve, ya no te vas a ver con tus propios ojos como te estás mirando ahora, sino que vas a verte como Dios te ve. Y ya, o sea, esa palabra yo dije, ya, señor, como que no, <risas> como esas palabras que tú recibes, pero como que no te dan sentido al tiro. O sea, inmediatamente no le encuentras tanto sentido. Pero pasaron los días, y estuve en otro Zoom, y que había mucha gente de, de muchos países y todo, y, y un amigo me dijo, Katy una amiga me dijo que tenía una palabra para ti, te va a escribir por Instagram. Y yo, ya, sí, genial, qué bendición. Y leo la palabra, y la palabra era esta, me dijo, sentía muy fuerte de Dios cómo Él va a empezar a tratar contigo y a sanar cosas que vienen desde tu infancia, que, que Dios empezaba a sanar eso, y al final decía, y vas a comenzar a verte como Dios te ve. Wow. Y yo así... Fue pues como dos días después, o tres días después, y yo, Señor, o sea, ya me vuelves a decir lo mismo, y yo orando decía, Señor, como que cuando ella me lo dijo, tampoco sabía qué cosas de mi infancia en específico tenían que ver con esto, y orando, Dios me comenzaba a recordar que yo tenía desde muy pequeña muchas inseguridades respecto al tema físico, tuve mucha inseguridad respecto a una enfermedad que tuve, que después me operaron entonces tuve mucha inseguridad respecto a, a bullying eh, en mi colegio eh, en mi casa, mis hermanos, que ya los perdoné, pero me molestaban, como típicos hermanos que te molestan no de maldad, pero de hermanos pero cosas que me afectaron porque era niña, entonces muchas cosas respecto al tema físico inseguridades que estaban en mi corazón todavía, yo no me había dado cuenta que todavía estaban allí, y Dios me empezaba a mostrar esas cosas de mi corazón cómo esas inseguridades aún estaban y yo llorando decía wow señor o sea tú quieres sanar esta área de mi identidad porque la inseguridad también tiene que ver mucho con que tú no sabes realmente quién tú eres cuando Así tú bien. no sabes quién realmente tú eres quién es quién eres en Dios cuál es tu valor en él crees a cualquier otra mentira del enemigo lo mismo que hablamos recién o sea comienzas a creer otras voces y y me acuerdo que me pasó como con algo así más teórico que yo estuve mucho tiempo así como cuando desde que salieron los filtros de Instagram, cuando no usaba un filtro en una historia, me sentía muy fea, decía como, ay, qué fea, cómo, cómo tengo esta nariz, como por así decirlo como
0: acostumbrado a mirarte con los filtros que son, los... no son reales, son
1: Y no son reales, me deformaban toda la cara y dije, como que fue muy fuerte cuando el señor me dio esta palabra y Dios como que me decía Mírate sin filtros, mírate sin maquillaje wow. y eres hermosa, eres como yo te he creado y tienes que amarte tal cual como yo te he creado. Porque si tú no te amas como yo te he creado, no esperes que otra persona te ame así.
0: Wow, ¡Qué poderoso! ¡Mira se me para los pelos! Es, muy, es que es muy cierto y yo creo que todas las mujeres hemos pasado por esta etapa. Sí. Y algo bien importante, ya que estamos hablando de las inseguridades, es lo importante que identificarlas, porque hay tantos distintos tipos de inseguridades. O sea, las inseguridades dictan cómo nos vestimos, con quién nos pasamos, cómo nos vemos, lo que hacemos, lo que no hacemos. O sea, todo. Y si no, nos, si no estamos alertas a recordar uh -huh. lo que dice Dios de nosotras, a recordar que Él está con nosotras, dejamos que la inseguridad dicte nuestra vida y eso es lo peor que podemos dejar que pase porque simplemente no vamos a poder cumplir nuestro propósito debido a la inseguridad. Y algo que yo también quería mencionar, porque me ha pasado, y es que muchas veces la inseguridad yo la veo en el sentido como, como atada a la perfección. Yo soy una persona súper perfeccionista y quiero que me salgan las cosas bien o quiero verme bien y cosas así. Y tenemos que entender que nadie es perfecto y que nada es perfecto. Y si pensamos que lo vamos a llegar a hacer en algún momento, vamos a fracasar porque pues nadie es perfecto. Simplemente podemos hacer las cosas con excelencia. Pero muchas veces el enemigo en mi vida utiliza esto de la perfección para sentirme insegura. Por ejemplo, si voy a poner hasta un post en Juntas Crecemos, yo, ay, este no está tan bien estéticamente, pues no lo voy a poner. Entonces, no pongo lo que Dios está convirtiendo en mi corazón por querer llegar a ser perfecta cuando nunca nada lo es. O sea, hasta un post puede ser algo simple como un escrito. Yo, no, le falta algo. Entonces, no hablo o no actúo por eso que estoy creando en mi mente. Así que tenemos que también entender que la perfección es una de las maneras que el enemigo utiliza para crear más inseguridad en nuestra vida. No sé si te ha
1: pasado. Sí, totalmente lo que tú dices, porque, por ejemplo, yo estudié una carrera que se llama comunicación audiovisual. Entonces esta carrera tiene que ver con fotografía, con diseño, con video. Entonces yo a mí misma me exigía demasiado. Decía, yo no puedo hacer algo tan básico, tengo que hacer todo, no sé, con cámara, todo tiene que verse <risa> profesional, y, y había un punto donde después como no subía nada, porque al final, esto fue antes de subir como ya cosas no, así claro. red, como antes, como que yo no subía nada, porque me ponía, me auto exigía que tenía que ser algo en un nivel demasiado profesional, si no iba a pasar como la peor audiovisual. Y, y al final, después cuando empecé ya a subir contenido, me di cuenta que en verdad eso no es lo importante. Sí, el, sí es bueno Importa, hacer con excelencia algo hermoso, pero lo más importante es el mensaje detrás de eso. Puede exacto. ser algo muy hermoso, pero si no tiene un mensaje de Dios, no tiene sentido. O sea, cualquier persona en el mundo hace algo bonito, estético. Exactamente. Pero los hijos de Dios sí que tenemos esa gracia para comunicar la verdad de Dios a través de, de mensajes así y combinarlo obviamente con una estética linda, wow, o sea, mejor todavía, pero, pero el punto es que tiene que ser un equilibrio. Y no podemos entonces autoexigirnos, cierto, con que sea perfecto lo más, lo más original de la vida, ¿no? O sea, eh, con algo que Dios te llama a ser, te inspira y, y pa, y lo, y lo subes. Yo de verdad que hay cosas que lo he subido así como lo he hecho el mismo día y lo subo, y hay otras que quizás a veces, pero con los que más me he demorado, al final termino no subiéndolos. Ok, pues la última preguntita que te tengo es, ¿Qué cosas tú recuerdas
0: cuando te sientes insegura?
1: ¡Guau! Wow, y esto es súper, es, es como personal. Ah, pero, <risa> pero ya, ya abierto mucho mi corazón aquí. Eh, me siento en casa. ¡Qué bueno! Yo creo lo más importante, como hablábamos recién, es recordar quiénes somos en Dios, nuestra verdadera identidad, porque la inseguridad, los miedos son ataques directamente a tu identidad el mayor ataque que vivió Jesús ahí en el desierto cuando tuvo su ayuno, ¿cierto? Y el enemigo quería atacar su identidad. Quería atacar su identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto otro. Atacando su identidad directo. Pero Jesús, antes de todo, el Padre ya lo había dicho. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me el encanta. Padre había marcado su identidad para que él supiera que en medio de cualquier otra tentación del enemigo, él iba a tener claro quién él era. Él era un hijo de Dios en quien el Padre se complacía. Y eso es, creo que es súper importante recordar como hijas de Dios, quiénes somos en él. Y quiero darle algunos versículos como, como por si quieren anotar esto, porque son cosas que yo recuerdo constantemente. Y puse ¿Quién soy? Y ustedes pueden anotar así como ¿Quién soy? Somos escogidas, soy escogida. Esto sale en Primera de Tesalonicenses 1.4. Soy llamada por Dios. Segunda de Timoteos 1.9. Soy transformada a su imagen. Segunda de Corintios 3.18. Soy templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6.19. Soy perdonada de todos mis pecados. Efesios 1.7. Soy bendecida. Gálatas 3.9. Soy cabeza y no cola. Deuteronomio 28, 13. Soy vencedora. Apocalipsis 12, 11. Soy libre, Juan 8.32. Soy fuerte en el Señor. Efesios 6:10. Y a lo último soy aceptada en él. Efesios 1.6 y soy completa en él, Colosenses 2.10. Wow. Siento que recordar estos versículos, no sé si los tengas que anotar o algo, a mí me ha traído una verdad de mi vida muy impactante, y, y otra cosa más que quería leerles. <ríe> Leer entonces tu identidad está en la palabra, eso es lo primero, entonces buscar versículos que revelen quién tú eres, y también yo me hice hace un tiempo una carta a mí misma, ¿Ya? ¿En serio? Entonces, wow. Por eso fui a, buscar, fui a buscar mi cuaderno donde tenía una carta y, y creo que es súper importante eh, tener algo escrito para leer porque hay veces donde se nos olvidan ciertas verdades que Dios ha dicho de nosotros y leerlas para mí ha sido como también un, un bálsamo del Señor. Claro. Entonces puedes hacerlo como idea, como tips a las que estén escuchando esto Orar, decir, Señor, quiero, quiero escribirme a mí misma, pero que seas tú hablándome. Wow. Y, y tú te escribes. Y yo puse así, para cuando olvides quién eres. Así se llama wow, el título de, qué de mi carta. Ya, se la voy a leer, ya. Si lloro, <risa> y, que no, y que no quede registrada. <risa> Gracias por compartir esto. <risa> ya, sí, esto fue la intimidad, me puse roja. <risa> pero, pero me gusta, me gusta esta carta. Creo que que es súper importante. Así que, bueno, la voy a leer. Pues entonces, para cuando olvides quién eres. Querida Caterina, te pido perdón por no saberte amar. Te pido perdón por hacerte creer que no eras suficiente. Te pido perdón por hacerte creerte mentiras sobre ti que no eran verdades. Te pido perdón por destacar tus defectos en vez de señalar tus virtudes. Te pido perdón por criticarte en el espejo. Te pido perdón por hacerte creer que no eras valiosa. Perdón por cada mentira. Perdón por menospreciarte. Te pido perdón por pensar que solo con maquillaje eras linda. Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres creativa. Eres especial y pura. Eres segura e inteligente. Eres valiosa. Eres amada. Eres escogida fuiste creada por un Dios perfecto que no comete errores fuiste creada para grandes propósitos eres amada y aceptada por el creador del universo la opinión y percepción de las otras personas no cambia el valor que Dios te ha dado prometo amarte y hablar palabras de vida hacia ti prometo verte como Dios te ve Me te encanta. pido perdón <ríe> te pido perdón por todo y quiero entonces Verte como Dios te ve. ¡Guau! Wow, qué,
0: ¡Qué hermoso! De verdad que ahora quiero hacer eso. Demasiado bello. Mientras la leías, yo cerré los ojos y yo diciéndome a mí misma también. De verdad, te quedó demasiado hermoso. Y este consejo me encanta. Chicas, de verdad, tienen que hacer esto. Es demasiado bueno. Y nada, sí. quiero darte las gracias Por todo lo que has compartido con nosotras Estoy segura de que todo lo que has compartido Será de tanta bendición Para todas las chicas que nos escuchen Así que gracias por compartir todo esto Y chicas, antes de irnos Si le pueden dar una captura de imagen A este podcast, a este episodio Y compartirlo en sus redes sociales Etiquetar a Cate y a Juntas Crecemos Sería de gran bendición Para que así este mensaje llegue a más personas hasta la próxima.